0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo.
1: Esse é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. O trabalho de Cláudia Moreira Salles se relaciona com a história recente do design brasileiro. Assim, se no início da carreira a atuação de Cláudia esteve próxima da produção junto à indústria, a partir de meados da década de 80, seu trabalho passou a ser centrado na criação artesanal e semi-artesanal. Para falar um pouco de sua trajetória e também do design brasileiro contemporâneo, Cláudia Moreira Salles é nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Cláudia, é um prazer tê-la conosco no nosso podcast.
0: Prazer, obrigado pelo convite.
1: Se fosse possível apresentar sua trajetória como designer a partir da escolha dos materiais para o seu trabalho, além da madeira, quais materiais você destacaria?
0: Bom, Primeiro, o uso da madeira no meu trabalho ele não foi é, intencional. Eu não comecei a desenhar mobiliário pensando em desenhar móveis de madeira. Não tinha já o um material de partida. Ele acabou acontecendo por uma série de circunstâncias. Eu me formei numa escola de desenho industrial no Rio de Janeiro. Me mudei para São Paulo... Fui trabalhar numa indústria de móveis, uma indústria de móveis de escritórios e, é claro que usava madeira, usava pouca madeira maciça, usava uma madeira de uma forma mais industriais, através de, dos, dos, dos compensados, dos aglomerados, na época, que não tinha nem o MDF, que também é um composto de madeira esses materiais eles enfim faziam partes eram associados com outros sobretudo o aço na, na composição das cadeiras das mesas das estantes e, e a madeira aparecia muito pouco como uma madeira trabalhada artesanalmente uma, uma madeira maciça no, na indústria para fazer para fazer as conchas das cadeiras de plástico os moldes iniciais eram feitos de madeira então tinha um departamento um, Localzinho onde tinha um marceneiro que fazia de forma absolutamente artesanal, esculpindo, praticamente era um trabalho de escultura, aquele molde onde seria feita a concha de plástico. Aquilo me fascinava, porque aquele molde em si era um objeto incrível, muito mais bonito do que o, resu... do que, o que resultava daquilo, da concha de plástico. Não tem nada contra plástico. Acho que os plásticos hoje estão mudaram muito, você tem vários recursos de, de, de texturas e acabamentos e cores, mas na época isso eu estou falando do começo dos anos 80 isso não era o caso quando eu saí da indústria e eu comecei aquele trabalho artesanal sempre tinha atraído minha curiosidade e eu comecei a ver a entrar em contato, conhecer algumas marcenarias, comecei a ver que você tinha uma capacidade artesanal muito grande, mas que os, esses marceneiros que, que tinham essa, essa, essa destreza, essa capacidade maior é, de, de qualidade artesanal, eles acabavam ou fazendo peças que não, não aproveitavam a, 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 as técnicas deles, ou então eles faziam, copiavam peças antigas é, de estilos passados e que enfim que não, não, não tinha muito interesse, Quer dizer, peças bonitas sem dúvida, mas, mas que puxa, essa pessoa podia estar usando todo, todos esses recursos das características da madeira, que é que todos os encaixes as, as possibilidades de você trabalhar as superfícies com um desenho contemporâneo, por que não usar todas essas técnicas e valorizá-las a partir de um desenho correspondente com a época que, que nós estamos vivendo. E também um desenho mais limpo, quer dizer, mais é, resultado de, de todo o processo do, do, do modernismo, do surgimento do design, e, mas também resultado de uma disciplina de produção industrial, que obviamente te faz simplificar mais os, os produtos. É, então, por isso que eu acabei é, desenvolvendo mais essa esse uso da madeira e usando mais a madeira nos meus projetos por essa facilidade do, do material mas enfim, não foi a intenção inicial esse uso mais tarde eu acabei associando porque sempre você muitas vezes acontece que para você valorizar um material você tem que colocar outro e fazer um uma
1: espécie de combinação,
0: uma combinação com um contraponto. Então, você tem. Eu gosto muito de trabalhar com materiais. Aqui você tem superfícies muito lisas e muito neutras. Eu consigo isso, às vezes, com algumas pedras, com concreto. Eu, eu, costuma trabalhar, recentemente eu tenho trabalhado com concreto concreto tipo, bastante artesanal e um concreto que é um concreto de alta performance, que é material importado que tem uma superfície absolutamente lisa, com cores bastante neutras então isso dá um contraste com a madeira é, que resulta em produtos interessantes você tem o liso com o rugoso o claro com o escuro é, eu acabo usando metal também muitas vezes em estruturas não que seja necessário mas às vezes é uma é um, é uma, é um ponto de partida uh, formal mesmo estético eu estou procurando um outro material uh, então o, o, os outros materiais a, materiais eles acabam acontecendo muito por razões estruturais e também por escolha estética
1: agora e nessa transição da produção industrial para a mão de obra artesanal e semi-artesanal, quais são as principais diferenças da atuação nessas duas áreas?
0: Eu acho que a principal diferença é que você pode, mesmo que você tenha um pensamento, se eu estou desenhando algo que é para um cliente específico, eu posso desenhar algo que, na sua construção, na sua forma e na sua construção, ele pode ser produzido em série. Quer dizer ele tem uma racionalidade tem um tipo de aproveitamento de material de construção que ele pode ser é, desenvolvido em série quando você está trabalhando da, de uma, da, na, com a mão de obra artesanal você tem é, um pouquinho mais de liberdade até de fazer vou dizer detalhes ou alguns acabamentos que seriam mais difíceis você conseguindo uma produção em sério, onde você tem, também tem que pensar mais em questões de custo. É, eu gosto muito do trabalho, é, de, do contato com o artesão. Então, acho que tem essa diferença. É muito bom trabalhar com o artesão, porque o artesão que gosta realmente do que faz, que faz direito e que gosta, quer é aprender e quer é melhorar, ele, ele tem sempre... Ele, ele se entusiasma com, com desafios novos ele é uma coisa que tira, você imagina em qualquer trabalho de qualquer pessoa qualquer coisa que te tire da monotonia da rotina é, é estimulante então acho que o artesão um bom artesão, a gente sente isso e é uma troca, acho que você troca conhecimento
1: agora pensando nesse momento em que existe uma extensa discussão acerca da sustentabilidade Ainda faz sentido o uso da madeira no contexto do design? Quer dizer, não há uma, uma contra-argumentação muito forte em relação a isso?
0: Olha, eu acho que é o contrário. Eu acho que madeira, se você for pensar nesses outros materiais, é um material que você... é o mais reciclável possível. Você recicla, você hoje em dia consegue trabalhar com madeiras de demolição. Você trabalha com madeiras uh, de reflorestamento. Uh, você tem formas mais sustentáveis de, de, de retirar madeira, sobretudo todos esses projetos de manejo sustentável na Amazônia. Uh, eu acho que evoluiu muito, não só na técnica todas de, de, de retirada de madeira, como de você fazer novos compostos com, com madeira. E, e se você for pensar os outros materiais, você não, uma pedra você não refaz uma pedreira uh, o aço tem várias implicações e o alumínio, sobretudo várias implicações em relação ao uso de água a, a queima de energia então a madeira, eu acho que ela ainda é o um material que você consegue se acaba tudo se você replanta vai demorar, mas ela vai crescer e eu acho que ela tem esse apelo do toque do calor uma coisa que todo mundo tem um móvel de madeira, desde pequeno em qualquer casa em que você tenha momento. vivido em algum momento tem um móvel ou um móvel de madeira é claro que é, é, eu acho que o uso, por exemplo de madeiras de demolição que já tiveram outro uso é, eu acho que no Brasil a gente tem muito pouco essa coisa de recuperar né? de, de recuperar de você cuidar das coisas é, então, Existe um
1: preconceito em relação a esse material de, né, que já foi utilizado anteriormente? Você não, ele não tem isso?
0: preconceito porque você pode. Não, não acho que tenha preconceito, não. Eu acho que ele é, ele é, assim, ele é um pouquinho mais difícil da, a logística, todo esse material, porque você tem que vamos dizer, saber ou saber de quem comprar esse material que provém de vigas, de pisos, de. de vários elementos de normalmente de construção. Né? Você tem que poder armazenar isso, dar às vezes mais trabalho para você é, limpar, tirar prego, mas é, eu acho que não existe um preconceito. É claro que o, o quanto mais bruto o móvel, tem gente que quer uma coisa mais superfícies mais lisinhas. Mais, né? Mas aí você inclusive consegue com essas madeiras, é, é mais trabalhoso. Né? Você tem um mobiliário mais que é um mobiliário mais caro, mais feito em pequenas séries, onde esse material de, de, de demolição pode entrar, não que ele entre em tudo, mas ele pode entrar, ou então uma produção mais industrial que aí vai usar outro tipo de, de madeira, madeira de reflorestamento, né? nem sempre uma madeira de retirada sustentável, mas uh, aí depende da, da, como dizer, da consciência de cada um.
1: Agora, né? Você já mencionou isso na primeira resposta. Eu Queria perguntar qual a influência do acento do modernismo para suas criações, especificamente. O que você pode contar nesse é, respeito para gente?
0: O modernismo, para mim, eu para mim é uma época maravilhosa. Eu até hoje não paro de olhar as obras não só o mobiliário, mas como arquitetura modernista. Eu acho que tem são formas que me agradam, são Apesar de ter visto, o caso do, do Palácio Capanema, de já ter visto várias vezes, eu me lembro do impacto que eu tive quando eu era menina e visitei o Palácio Capanema. Eu devia ter uns 10 anos, 12 anos, a sensação de andar pelo meio daqueles pilotis, é uma sensação de espaço completamente única, parecia que estava entrando num templo grego ali, com aquelas colunas, e eu morava morei no Rio muito tempo, até aos 20 e poucos anos, então, é, o, o, o uso, o convívio com a, a, a arquitetura modernista foi muito impactante, muito forte. Eu acho que isso tem muito a ver com o meu trabalho e, junto com isso, acho que entra também a, a questão da formação como designer industrial. Uh, que como eu te falei ele, ele ele você tem uma redução de formas uh, essa palavra esse minimalismo que hoje está na moda como estilo mas é um, um conceito né do do, do mínimo eu acho que isso tem a ver com o modernismo o é um trabalho é um trabalho de formas é um trabalho de espaços e é um trabalho de você realmente reduzir a linguagem
1: e como é que acontece o processo criativo para você Existe um método, você se programa para desenvolver os projetos novos ou é um processo contínuo?
0: É, é, para mim, a questão da criação, ela, consegue, ela sempre começa com uma aproximação muito racional. Vou dar um exemplo. Eu, me pediram para fazer uma linha de objetos ou móveis ou o que fosse. Quer dizer, no caso, me pediram um mobiliário para uma galeria de arte no Rio de Janeiro, a Galeria Luciana Caravello eu precisava fazer um, um, uma exposição, porque eles abrem espaço, um, raro que acontece, mas essa galeria abre espaço para design. Eu fui visitar o espaço, e o espaço era um espaço reduzido para expor o mobiliário. Então, logo eu pensei, bom, eu não vou fazer mobiliário, eu vou fazer objetos, e dos objetos eu derivei para luminárias. Uma vez escolhidas as luminárias, eu Pensei, o que, que eu vou poder fazer, que materiais que eu vou poder usar para que justifique ser uma edição limitada? Então, bom, então, eu vou usar madeira, madeira de demolição, é, madeiras especiais que, que você não conseguiria, não conseguiria suficiente para fazer uma mesa grande, mas para você fazer uma base de uma luminária, um objeto, você consegue jacarandá, é, cabreúva... Barauna, Pinho de Riga, que não é uma madeira nossa, mas, mas é uma madeira que veio muito para o Brasil no, no, no começo do, do século XX, né? para as construções, sobretudo aquelas construções de Petrópolis. É, então, defini esse material. Que outro material que eu poderia usar, associar, que não fosse só madeira, e que pudesse dar uma característica quase de, de joia, porque talvez um material assim, difícil de trabalhar, mais raro. E eu tinha visto umas joias feitas de nióbio, que é um material que normalmente é usado em associação com aço, nas umas ligas para dar maior resistência ao aço. Só que algumas joalheiras descobriram... Eu falo joalheiras porque as que eu conheço são mulheres. É, descobriram que você esse material tem uma peculiaridade que você, dando um banho, fazendo um processo de anodização você consegue cores incríveis, sem colocar nenhum pigmento. As cores vão, O material vai mudando de cor é, de acordo com a intensidade da carga elétrica que você dá. Então, isso já era um apelo, porque senão não justifica uma coisa ter edição limitada, ser exposta numa galeria de arte. Então, a partir dessa base racional de que materiais eu vou usar, isso já estava organizado na minha cabeça. Aí eu sentei para desenhar. E aí o processo é um processo completamente livre. É claro que você vai guiando, sendo guiada né, pelo seu, pela, pela sua mão, é guiada pela, pela, pela sua cabeça, que, que tem formas que, e as formas vão acontecendo. E hora é um, um, um impulso racional e outra hora é um impulso totalmente, que você, a forma aparece, né?
1: Agora, o público fora do Brasil que se interessa por design, ele tem apreço por esse tipo de criação lastreado do modernismo, lastreado pelo modernismo?
0: Eu acho que sim, eu acho que o modernismo brasileiro, acho que já há uns tem uns 10 anos no, no mobiliário, ele foi descoberto por alguns é, galeristas, sobretudo de Nova York, começaram a levar as peças do Joaquim Tenreiro, do Sérgio Rodrigues, Uh, dos Jorge Zalzupim, que ainda que ainda está vivo que e começaram a levar uh, esse mobiliário para para fora e sendo vendidos como peças de antiguidade com valores de peças de antiguidade eu acho que isso teu agora não é que uh, isso aconteceu porque alguém alguém resolveu levar e, e vamos dizer trabalhar a, a imagem desses móveis não é porque são muito bons e então eu acho que isso junto com design nórdico né porque né, foi um período onde o, o design brasileiro né, dessa época do modernismo tinha uma influência grande do design nórdico mas com, com um traço muito pessoal desses desses designs sobretudo esses três que são os principais dessa época, eu meu via são os principais. E isso começou a trazer uns, as madeiras muito especiais, muita coisa em Jacarandá. Isso começou a atrair muito os decoradores, os arquitetos de
1: fora. E dentro do Brasil, o público se tornou mais interessado por essa estética, por essa produção relacionada a essa estética graças a essa renovação que veio de fora do país?
0: Eu acho que certamente, eu acho que essa renovação que veio de fora, eu me lembro que, que nos anos 70 já não era mais moda, Quer dizer, teve uma época nos anos 50, 60, comecei de 70, que tipo, você via os móveis modernistas do Sérgio Rodrigues, do, do Tenreiro nas casas, e de repente você começou a aparecer aquela estética mais italiana, italiana, o italiano também teve essa época do, do modernismo mas assim, enfim, o, o italiano mais contemporâneo, a indústria italiana num boom, produzindo, grandes designers faz, desenhando para eles é, mas sumiu nessa época você não, não via muita procura e de repente isso voltou com alguns arquitetos de São Paulo e do Rio que, é, que você sabe que são apreciadores, que tem um trabalho muito influenciado pelo pelo modernismo começaram a trazer esses móveis e aí isso começou a dar exemplo as revistas começaram a mostrar e isso passou a ser visto como uma coisa desejável e eu acho que em várias pessoas isso traz uma ressonância boa né?
1: agora uma última pergunta Cláudia quais são os principais desafios e também oportunidades para o design brasileiro hoje
0: eu o design, o design brasileiro hoje ele tem alguns esforços bem sucedidos, mas muito pontuais de produção industrial você tem um polo moveleiro Bento Gonçalves, eu não conheço muito não, sei, não saberia muito de falar sobre ele que faz móveis mais, os móveis mais populares que exportam também é, tem essa minha coisa da China, complicada, né? que, que ameaça toda a indústria. Nossa indústria é toda é, ameaçada e muito mal estruturada para concorrer. Né? E você tem, na indústria, alguns esforços no sul pontuais que empregam designers, sobretudo uma indústria chamada Solos, que tem um designer e esse designer é... é praticamente trabalha dentro da fábrica o tempo todo. Que é a melhor coisa para você conseguir ter uma indústria de uh, qualidade é você ter esse casamento entre o designer e, e a tecnologia. É, nesse caso essa assim, indústria tem, você tem outras que são mais estruturadas, mas um trabalho assim ainda muito artesanal, quer dizer não é ele é, ele é organizado, ele tem máquinas que, que permitem cortes que você produz para produção em série mas uh, não são tecnologicamente tão de ponta. Então, você tem esses poucos exemplos pontuais, e o resto você tem designers, que tem como eu, como outras pessoas, o Carlos Mota, o, o Zanini, do, Zanini, que é filho do Zanini, arquiteto, no Rio, que tem produções mais uh, Artesanais fazem também produtos para essas essas indústrias, sobretudo uma delas que eu te falei, não a solos, a Butski, e mais que são peças é, feitas com madeira de reflorestamento, com que tem um custo, uma construção um custo mais baixo, mas o forte de, do trabalho deles é o trabalho artesanal. Esse é um espaço que a gente consegue ocupar fora do Brasil, porque a gente tem esse 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 lastro dessa dessa história modernista que dá uma certa assim legitimidade olha esses, essas pessoas vieram aí dessa tradição e ao mesmo tempo pela falta de oportunidades de produção industrial esses designers que eu falei nesses designers mas enfim tem vários outros eles é, começ... aprenderam a se virar fazer suas próprias produções e atrás do material há muitas vezes se ocupar mesmo da, da pro, próprio, eles próprios da comercialização então você começou a ter uma característica que é, diferencia produtos de outros países onde as pessoas não, não tiveram tanto esse impulso de fazer as suas próprias produções então isso você acaba tendo eu, eu vejo assim, porque eu tenho móveis é, pedidos, tem uma loja em Nova York chamada Espaço que representa designers brasileiros tem as peças uh, chamadas vintage, né, vários desses, por exemplo, Sérgio Rodrigues, hoje em dia os desenhos deles, Sérgio Rodrigues, Jorge Pin são reeditados, o que é maravilhoso, né, porque não fica só nos, 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 nas peças mais raras, né, e isso passa a ter um espaço diferenciado, ele é diferenciado no desenho e na produção.
1: Cláudia Moreira Salles, muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo.
0: Obrigada a você.
1: Com produção, visual e edição de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.